0: Bien, amigas, amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y por supuesto destacar eh, las informaciones más importantes de esta hora de la mañana. Eh, comenzamos con esta situación registrada en, eh, en Ciudad Juárez. Eh, continuamos con esta información que ha sido importante durante toda esta semana. Eh, y lo más reciente que tenemos es que en el día de ayer nuevamente el gobierno mexicano daba a conocer detalles acerca del número de personas fallecidas. En un principio se había dicho que 40, luego rectificaron, dijeron que habían sido 38. No obstante, en el día de ayer, lamentablemente, otro de los de, las, de los migrantes que estaban esta, en este centro en Ciudad Juárez se falleció, por lo tanto, el secretario de gobierno fue encargado de dar a conocer el número de personas fallecidas, 39. Se estima que de estas 39 personas que fallecieron, hay un grupo de 8 venezolanos. Eh, sin embargo, eh, quiero destacar que aunque han dado las eh, listas, han publicado el listado de personas que allí se encontraban en total, al final dijeron que habían sido 66 y no 68, como habían comentado en un principio, eh, se informó de las personas que estarían eh, heridas. No obstante, hay algunas confusiones con respecto a este listado porque eh, no hay información, digamos, bien abierta al respecto. Es decir, eh, hay como que eh, confusiones, insisto, en relación con el listado de las personas. Una de las cosas importantes destacadas en el día de ayer con respecto a este tema es que Estados Unidos ofreció dar un permiso humanitario a los migrantes que resultaron heridos durante este incendio. A quienes se encuentran heridos, Estados Unidos va a otorgarles un permiso humanitario para ser atendidos en, en suelo estadounidense. Las autoridades informaron estar preparadas para, autoridades estadounidenses, estar preparadas para usar un permiso humanitario a fin de permitir que individuos gravemente heridos reciban atención de cuidados intensivos en centros de salud de Estados Unidos. Ayer, por cierto, se corrió un rumor nuevamente de que en teoría había sido abierto el paso por Ciudad Juárez, justamente por esa zona, por ello un gran número de migrantes se trasladaron hasta el lugar, hasta el paso, digamos hasta el puesto fronterizo para lograr tener acceso a Estados Unidos, algunos al parecer, según informan algunos colegas que están en la zona efectivamente tuvieron ese acceso pero no todos lograron entrar a Estados Unidos una de las cosas que más, de las que más se quejan los migrantes es que el sistema del CBP-1 no ha funcionado como es debido y como bien comentaba ayer la doctora CONA con nosotros, el proceso migratorio continúa siendo lento, es una de las razones por las cuales esta situación pues sigue siendo eh, intensa para los migrantes y se quejan justamente de esto, de que como ha sido lento, de que problemas eh, con el sistema de CBP-1 ha impedido que muchos de ellos que lo que quieran es justamente entrar al país de solicitar un asilo en Estados Unidos, pues se le ha impedidos, eh, se les ha hecho bastante mmm, difícil eh, y de hecho en el día de ayer vimos a un nutrido grupo de migrantes eh, que a raíz de lo ocurrido en Ciudad Juárez pues se movilizaron eh, digamos en masa para intentar entrar a Estados Unidos eh, y por ello hubo muchos rumores de que podían entrar al país y entregarse así a las autoridades de hecho uno eh, por ejemplo comentó uno de los mm, testimonios que dio una de las personas que allí se encontraba dijo que efectivamente escuché que podíamos cruzar y por eso vamos hasta allá. Algunos, repito, lograron entrar, otros lamentablemente no lo pudieron hacer. Eh, es importante destacar aquellos que están eh, en esta situación, pues estar muy atentos y evitar rumores que puedan en todo caso perjudicar sus vidas. Lo cierto es que la, la gente está desesperada y quiere, a raíz de esta situación vivida en México, entrar como el lugar lo más pronto posible a Estados Unidos. El, el gobierno mexicano ayer daba una rueda de prensa en horas de la noche. Eh, la fiscalía específicamente daba eh, información de que cuatro personas habrían sido ya detenidas, y a serán imputadas por homicidio a los responsables de esta tragedia. De esta manera, de alguna forma, el gobierno mexicano estaría eh, aceptando que hubo negligencia por parte de las autoridades que les corresponde justamente la protección de estas personas y que ellas no deben estar allí recluidas, eh, por más de 36 horas, si eh, pues estarían incurriendo en un delito. Y al parecer, esto pues ha ocurrido. Es decir, muchas de estas personas que están allí detenidas eh, pasan más de 36 horas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México informó que ha identificado a ocho funcionarios y cuatro de ellos ya estarían eh, presos y por tanto pues se les ha, a estas cuatro personas se les ha ordenado mmm, la captura, aunque ya están detenidos, y mmm, se les seguirá un procedimiento penal en su contra. Entre ellos hay dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco funcionarios de una empresa de seguridad privada que justamente trabaja para el Instituto Nacional de Migración, que según informaba ayer la Secretaría o la Secretaria, en todo caso, de Seguridad y Protección Ciudadana de México, pues de este grupo de ocho, cuatro de ellos ya estarían detenidos. Igualmente, se destacó que dos de las órdenes de captura son contra estos funcionarios del Departamento o Instituto de Migración de México. Hay eh, pues bastante información con respecto a este tema eh, o que hemos dado pues, acerca de, de esta situación vivida en México. Les comento, entre otras cosas, que ayer el presidente mexicano, una vez más, eh, hablaba de las investigaciones, no se retractó de haber dicho que fueron los migrantes los que originaron este incendio en este centro y más bien llamó a los periodistas, los tildó de amarillistas, y de aprovecharse de esta situación y voy a leer textual parte de lo que dijo el señor López Obrador sé que ustedes, los periodistas están muy interesados en esto, más que por el dolor que les puede causar, más bien por el amarillismo, son unos campeones del amarillismo, del sensacionalismo, decía, trafican con el dolor humano, esto no es justicia, la verdad es que Deja mucho que sea este tipo de comentarios porque realmente bueno, a uno no le gusta dar este tipo de noticias. Es muy lamentable tener que dar a conocer este tipo de informaciones, eh, pero uno como periodista pues les toca, ¿no? Eh, y sí, es verdad, a veces nos equivocamos, a veces eh, cometemos errores, pero lo que queremos es justamente eh, en transparencia de la información para precisamente evitar que surjan rumores y que surjan eh, eh, comentarios como el que acaba, el que hizo ayer el señor López Obrador en contra de los periodistas al final terminan siendo los periodistas los culpables de dar información eh, o de enviar el mensaje cuando realmente la responsabilidad como bien comentaban ayer diversas organizaciones no gubernamentales entre ellas con quien hablamos en el día de ayer la gran responsabilidad eh, pues reposa justamente en el gobierno de México que es el encargado en todo caso, de resguardar la vida de estas personas. Eh, muchas organizaciones, gobiernos también están pidiendo eh, una investigación eh, bien a fondo, como es el caso del gobierno de El Salvador. Muchos de los migrantes que fallecieron también allí en este centro eran eh, provenientes de El Salvador. Lo mismo han exigido otras nacionalidades, es decir, otros gobiernos. Ayer la Conferencia Episcopal de Venezuela también eh, hablaba al respecto eh, y expresaba su dolor y consternación ante el fallecimiento. Hemos visto, de hecho, una serie de <coughs> disculpen una serie de, de, de reacciones de parte de él, diversos eh, personajes, bien sea políticos o, en este caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, en, el, en este caso de Venezuela, eh, familiares exigen investigación, familiares de guatemaltecos que se han pronunciado, pero ha llamado mucho la atención que hasta el momento, o por lo menos hasta anoche, no había, no había habido ningún tipo de pronunciamiento por parte del embajador de Venezuela en México, Francisco Arias Cárdenas. Eh, hasta el momento, por lo menos, no se ha visto. No sé si ya habrá publicado algo a través de sus redes sociales, como lo han hecho en otros, pero eh, Arias Cárdenas no se ha pronunciado sobre el tema. ...y por ello los eh, venezolanos que se encuentran en México... ...pues han tenido que acudir directamente es a organizaciones y mm, asociaciones... ...que se encargan de la protección de ellos en este país... ...ya que no tienen esa respuesta por parte del, eh, de la embajada venezolana en México. Muy lamentable porque efectivamente aquí hemos visto pronunciamientos hasta del gobierno de Colombia... Eh, que en este hecho falleció un ciudadano colombiano, eh, pero la mayoría, pues como ya hemos comentado, son de Guatemala, de El Salvador, de Honduras y de Venezuela, y hemos visto pronunciamientos de Guatemala, de El Salvador, de, de Honduras incluso, y también de, de, de Colombia, pero de Venezuela hasta el momento, por lo menos, hasta el momento que yo estoy haciendo este espacio, eh, pues no ha habido algún tipo de pronunciamiento. Cambiamos el tema, nos vamos a Venezuela justamente. Ayer, eh, Rafael Isea, quien fuera gobernador del estado de Aragua, él aseguró que tiene información, es lo que dijo él ayer a través de sus redes sociales. Según él, el eh, exministro Tarek Araizami estaría bajo detención domiciliaria en Fuerte Tiuna. Esto no se ha podido corroborar, eh, pero dijo justamente Isea, Rafael Isea que eh, el Aizami sí estaría detenido allí en Fuerte Tiuna. Esto, repito, no es una información eh, corroborada ni tampoco de parte de la administración de Maduro. O se habla al respecto, es decir, de la, del lugar donde estaría el AISAMI. Muchos se eh, preguntan justamente dónde se encuentra eh, Tarek El AISAMI, el eh, exministro de Petróleo. Luego, después, además de haber visto que fueron, imputados, eh, las, eh, fueron imputadas las personas... Eh, ligadas a toda esta llamada trama de corrupción dentro de la estatal petrolera en Venezuela. ¿Será que está en Fuerte Tiuna realmente, como comenta este exgobernador de Aragua, Rafael Isea? Bueno, es la gran pregunta que nos hacemos todos en, en realidad.